0: Esse vídeo é de extrema importância. Assista antes que saia do ar. Dois vídeos anteriores que falavam de prevenção já foram removidos pelo YouTube. Vamos discutir as críticas que fazem sobre prevenção com Ivermectina. Pessoal, somente um quarto das pessoas, 20% que assistem os vídeos, se inscrevem. Mas por que se inscrever? Que tal ter acesso a mais de 600 vídeos do canal de saúde mais completo e diversificado do Brasil? E que tal ser avisado sempre que o um novo vídeo sair, ativando o sininho? Dê um presente para você e sua família para que vocês atinjam excelência em saúde. Será que é certo nós dizermos que a dose aprovada da Ivermectina não é adequada para o tratamento do COVID, vamos analisar as alegações e rebater. Você vai ver a minha visão e, em seguida, os comentários brilhantes da doutora Lucy Kerr a respeito desse tópico. Os críticos do uso da Ivermectina, incluindo a doutora Virginia Smith e colaboradores, sustento que a ivermectina não consegue ficar em quantidade suficiente e por tempo suficiente no sangue para que possa atuar como preventivo do Covid-19. Por isso, ela usou o um modelo matemático farmacocinético após administração única e repetida do remédio nas doses habituais de 200 microgramas por ml. Estudo farmacocinético é aquele tipo de estudo em que se analisa como uma droga se comporta no organismo após a administração que concentração ela atinge e por quanto tempo ela fica circulando no corpo. As concentrações que ela conseguiu atingir no sangue não seriam compatíveis com aquelas que foram utilizadas no estudo in vitro, ou seja, em tubos de ensaio, que seriam inibidoras para o vírus. Esse estudo feito em tubo de ensaio é o famoso estudo australiano do Dr. Kali. Seria essa conclusão, então, verdadeira, a Dra. Smith a de que a ivermectina não serve para prevenção porque ela não consegue alcançar a concentração realmente efetiva? Acreditamos que não, porque a doutora Smith pressupôs que ela atua como um inibidor que precisa estar em doses próximas do que atingido in vitro para funcionar. Porém, vários trabalhos demonstram que a ivermectina não funciona assim. Ela não funciona exatamente como um é um inibidor dose dependente, e que dentro do organismo a droga funciona diferente do que em tubo de ensaio no laboratório. Nosso organismo tem muito mais coisas do que uma placa de Petri, do que um tubo de laboratório. No corpo, a droga ivermectina acaba interagindo com vários sistemas, endócrino, o imune, enzimático, digestivo, excretório e por aí vai. Muitas coisas do organismo podem bloquear ou potencializar a ação de drogas. Por isso é indispensável transformar estudos in vitro em estudos em vivo, estudos clínicos. E eu tenho mostrado aqui no canal estudos que mostraram efeito da ivermectina contra o vírus tem um vídeo sobre isso, veja a playlist do card e descrição, especialmente os vídeos dos estudos dos Estados Unidos, Iraque e Bangladesh. Outro detalhe importantíssimo, apesar da ivermectina sumir do sangue após 36 horas da administração, a meia-vida é de 18 horas, que é o tempo que demora para metade da droga sumir do corpo, mesmo assim ela continua fazendo efeito residual. Mas desde os tempos do William Campbell, já se demonstrou que o efeito era mais prolongado. E tem várias hipóteses para isso. Uns dizem que tem derivados ou metabólicos que ficam circulando por mais tempo, outros dizem que ela poderia ter um efeito regulador do sistema imune, e outros dizem que a droga fica sendo reabsorvida várias vezes nos intestinos e é reciclada. Porém, a grande verdade é que nós não sabemos exatamente como funciona a ivermectina nesse ponto. Vamos analisar o caso do lar de idosos em Toronto, no Canadá. Em fevereiro, final de fevereiro de 2020, eles tiveram um surto de SAR naquela instituição. Aí eles administraram Ivermectina por 170 velhinhos. Os moradores do quarto andar, onde ocorreu o surto, receberam a dose mais alta. O restante recebeu uma dose de prevenção. E os funcionários nada tomaram. Bem... Em março, eles foram atingidos por um surto de covid-19 e, pasmem, atingiu duramente médicos, enfermeiros e demais funcionários do lar, mas somente seis pacientes contraíram e tiveram a forma leve da doença. Lembrando que eram pacientes bem idosos. E o mais curioso é que os pacientes do quarto andar, onde estavam concentrados os mais doentes daquela instituição e que tinham mais contato intenso com a equipe médica hospitalar e também foram os que tomaram as doses mais altas de Ivermectina, foram justamente esses que nada sofreram de Covid-19. Quando você ver alguém falando mal da Ivermectina, primeiro veja quem está falando. Será que essa pessoa pode ter algum interesse envolvido? Se coloque no lugar da pessoa ou da instituição que ela representa e procure entender. Pense que são bilhões de dólares para lucrar com vacinas e drogas protegidas com patentes e que a China conseguiu comprar setores estratégicos no Brasil e em vários países do mundo e tem muita influência na mídia, porque injetou dinheiro em duas importantes TVs brasileiras. Eu particularmente não tenho conflito de interesse porque eu não represento nem vendo Ivermectina e não tenho qualquer farmácia. Vejam agora o que a doutora Lucy Kerr tem a dizer a respeito. E para quem tem mais paciência, assista na íntegra a segunda aula magna da Dra. Lucy Kerr sobre o tema Simplesmente Espetacular, graças a Deus está hospedado no site dela e não corre risco de remoção. Está na descrição do vídeo. Esse vídeo discute sobre toda a ciência a respeito da ivermectina.
1: Será que é certo nós dizermos que a dose que é aprovada para a utilização da ivermectina não é a dose ideal para o tratamento do Covid? Será que isso é certo? Isso é o que a doutora Virginia Smith e colaboradores disseram. Eles fizeram uma simulação. Com o um modelo farmacocinético, fizeram uma administração única, depois repetiram outra administração, e as concentrações que ela conseguiu atingir no plasma não seriam compatíveis com aquelas que foram utilizadas em vitro e que conseguiram inibir o desenvolvimento do Covid-19. Lembra aquele famoso experimento do australiano? né Pois é, isso está certo ou errado? Está errado, porque a doutora Smith pressupôs que a ivermectina funciona. Como um inibidor, ele precisa atingir aquela dose para conseguir inibir o crescimento do COVID-19. E, portanto, compara a dose é, de atingir pelo menos 50% no plasma daquilo que foi preconizado in vitro para conseguir inibir aquilo que estava existindo no organismo de COVID-19. Acontece. Que essa doutora esqueceu que existem inúmeros estudos clínicos que dizem que a ivermectina não funciona como endividor. Ela não é dose dependente. Portanto, essa conclusão dela está errada. E além disso, ela esqueceu uma coisa importantíssima que um farmacologista não tem o direito de, é, de esquecer que dentro do organismo, a ação de uma loca é diferente do que aquela observada in vitro. Então, ele comparou praticamente um sistema binário in vitro, que foi feito na Austrália, com o nosso organismo, que nosso organismo tem muito mais coisas que uma placa de Petri não tem. Isso é clássico. Nós não podemos transformar o estudo in vitro em um estudo em vivo, feito no nosso organismo, e esperar que isso funcione igual. Isso é um erro primário. Dentro do nosso organismo, nós temos muitas outras coisas onde a medicação interage. Ela vai interagir com o nosso sistema imunológico, ela vai interagir com o nosso sistema hormonal, metabólico, enzimático, digestivo, excretório, ou seja, tem muitas coisas que podem, inclusive, bloquear a ação daquela droga ou ainda potencializar ela nos seus efeitos no organismo, porque há interação com o nosso corpo. Este comentário refletiu uma ignorância farmacológica e médica muito grande, porque ela não poderia ter extraído essa conclusão de comparar aqueles resultados esperados do estudo de Monash com aquele que ela fez injetando e esperando para ver se aquelas doses eram atingidas no corpo humano. Não, não funciona assim. Por isso que é indispensável nós transformarmos um estudo in vitro em in vivo, ou seja, feito nas pessoas. Isso daí, por exemplo, aconteceu com a hidroxicloroquina. Ela funcionou maravilhosamente bem in vitro. Quando ela foi aplicada no organismo humano, se verificou que ela só funcionava nas fases iniciais do COVID e funcionava melhor se estivesse associado à azitromicina. Então, foi necessário um teste in vitro para se saber isso. A ivermectina, já pelo contrário, ela consegue atuar nas três fases do COVID-19 e reduziu. Como nesse estudo da Flórida, 52% da mortalidade é em pacientes que já estavam com respirador, estavam no UTI, estavam muito mal. Se isso fosse verdade, doutor Smith, a dose aprovada do FDA, da ivermectina, que foi aquela que foi administrada neste caso, funcionou como tratamento para o COVID-19, certo? Então, é melhor mudarem é, a essa versão. Outra coisa muito interessante da Ivermectina, que além dessa questão da dose, você dá uma dose muito menor do que aquela que foi feita na placa de Petri in vitro e ela funciona. E ainda mais, ela tem efeitos prolongados, é, atuando contra agentes patogênicos. Pode ser o vírus, pode ser bactéria, pode ser os parasitas. A meia-vida da Ivermectina, ela... É muito curta, seria 18 horas. Meia-vida é o tempo que ela fica circulando é, no organismo. 18 horas, metade já se foi, um dia inteiro, praticamente, 48 horas, já foi quase tudo. Entretanto, desde William Campbell, já se demonstrou que o efeito era mais prolongado do que a dose permanecia em circulação. Uns dizem que isso é por causa que tem metabólitos e que eles atuam quatro vezes mais do que o tempo que a droga fica. Outros dizem que é efeito imunoregulador da ivermectina. Outros dizem que a droga fica sendo reabsorvida várias vezes no intestino e ela recicla. A verdade verdadeira é que nós não sabemos ao certo, porque ela atua por um tempo maior do que ela fica circulando e detectável é, no sangue. E é possível que esse prazo seja até maior. Foi o caso do asilo de idosos de Toronto. Esse caso do lar de Tossos de Valenville em Toronto, no Canadá, foi bem interessante. Porque em fevereiro de 2020 é, eles tiveram um surto de sarna. Eram 170 pacientes e que então foi administrado a hidromectina. Os moradores do quarto andar onde ocorreu o surto receberam a dose mais alta da medicação. O resto recebeu uma dosezinha profilática convencional. E os funcionários? Nenhuma. Os médicos? Nenhum. As enfermeiras? Nenhuma. Em março, eles tiveram surto de COVID. Atingiu os muitos funcionários, enfermeiros, médicos com COVID, mas somente seis pacientes contraíram COVID e todos muito levemente. E eles eram tudo pacientes de 89 para cima, pacientes muito idosos. E justamente o do quarto andar eram os pacientes mais graves, eram os pacientes que mais precisavam da equipe, que tinham maior contato com essa equipe, que estavam totalmente livres da doença. Nenhum paciente do quarto andar que recebeu a maior dose de ivermectina contraiu a doença. E o espaço de tempo foi maior do que aquele que... Se... Maior do que aquele que está estabelecido que a ivermectina teria droga circulando no sec. Então, provas indiretas de que a ação é bem maior do que o tempo de circulação da droga e por isso que ela funciona preventivamente.
0: E eu recomendo você